0: M, y ya estamos en la última hora del día de hoy de la mañana, Ancon. Y está ya con nosotros don Alex Newman para iniciar Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día. Bien, bien, muy contento de estar aquí de vuelta
1: esta semana con ustedes, hablando de temas que realmente no solamente son de interés nuestro, sino de Internet, digo, de interés de toda la población en este caso. Y es el tema de la robótica, para lo cual tenemos un
0: invitado de lujo. Un invitado de lujo, así que está aquí ya con nosotros. Así que si quiere, puede comenzar de inmediato, don, iva, don... Iva presenta a Iván. Pero mejor don Alex, para que lo presente. Sí, el, el doctor Iván Armuelles está con nosotros el día
1: de hoy. Eh, es una de las autoridades en temas de robótica a nivel nacional, y además también es parte del equipo de la IEEE, Capítulo de Panamá, una organización con la que tenemos mucho, mucho apoyo y, y que le tenemos mucho cariño. Realmente siempre estoy, todo lo que están haciendo. Siempre estoy con que voy
0: a volver y no hay forma. Bueno, ¿qué vamos a yo hacer?
1: Siempre... Buenos días,
0: Panamá. ¿Cómo que yo, yo, yo no soy periodista, yo soy ingeniero. Entonces, sí. eh, eh, hay temas ahí. Hay... Vamos a tener que echar tu para para que puedas tener... Ingeniero, pero buena gente. Exactamente, estás clarito, estás clarito. Una cosa no, no lleva a la otra, en mi caso, por ejemplo. Ah, sí. No, pero bueno, todos los que somos
1: entusiastas de la tecnología, definitivamente nos tenemos que apoyar en las diferentes disciplinas que incluyen la parte de la electricidad, la electrónica, eh, temas de energía, temas de inteligencia artificial, eh, diseño, toda una serie de cosas y realmente eh, en, en la robótica se concentran todo este tipo de, de actividades y hasta un poquito también el tema del arte y de, del diseño y de, de cómo se hacen las cosas y definitivamente es un tema el cual se está necesitando cada vez más, que la, esta necesidad está llevando a no solamente las universidades sino las mismas eh, personas a entender mejor el tema, a educarse más sobre el tema y a modernizar todo el conocimiento que tienen a nivel de esta disciplina. Pero me gustaría arrancar hablando con el doctor Iván Almuelles sobre qué fue lo que te llevó a estudiar el tema de la robótica y a profundizar el conocimiento, eh, llegando hasta temas de maestría, doctorado y demás que te han llevado a lo largo de tu carrera.
2: Bueno, muchas gracias, estimado Ares, por la invitación y también aquí a Radio Encom, por darnos la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en Panamá en materia de divulgación y educación en la robótica, como una de las áreas de conocimiento que tenemos que potenciar más para hacer que Panamá sea competitivo de acuerdo a las circunstancias internacionales actualmente. Como bien mencionaste, soy miembro voluntario del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Sección Panamá. Este. Esta organización se conoce con el acrónimo de IEEE, ¿sí? es una institución de origen norteamericano, pero tiene representaciones a nivel internacional, estamos organizados por regiones. Y a Latinoamérica le corresponde la región 9, en la que está incluido nuestro país Panamá. Ya estamos celebrando, o hemos pasado los 50 años de, de permanencia en Panamá, realizando actividades eh, totalmente gratuitas, sin fines de lucro, promoviendo la educación en tecnologías de la información y comunicación en diferentes campos. Computación, electrónica, robótica, automatización, sistemas de control... Bueno, eh, aplicaciones industriales y tal. El IEEE se conoce porque es un organismo eh, de voluntarios, científicos, ingenieros que trabajan para promover estándares como, por ejemplo, eh, el WiFi que utilizamos todos los días de nuestras computadoras para conectarnos. Un estándar emitido por un grupo de trabajo del IEEE en el área de telecomunicaciones, de la sociedad de comunicaciones. También esto eh, se desarrollan congresos en diferentes campos de la ingeniería en donde todos los especialistas del IEEE participan como jurado de los artículos, en donde se evalúa que las propuestas sean de muy alto nivel, sean innovadores, que tengan impacto en la sociedad. Y también desarrollamos actividades voluntarias, proyectos de transformación social, innovación social, etcétera, conectividad en las zonas que no tienen conexión. Y en Panamá, desde el año 2014, hemos estado promoviendo con apoyo de las... Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y Universidades Estatales, como a la que pertenezco, como profesor titular e investigador de la Universidad de Panamá, y la robótica educativa, a través de esta competencia que conocemos con el nombre de RoboCUP o Copa Robótica Junior. Sí, esta es eh, una propuesta que inició en el año 2000 aproximadamente, y trata de motivar a los jóvenes, principalmente estudiantes de secundaria, a desarrollar robots para resolver una serie de retos, dependiendo de, de la liga en la que los equipos se inscriban. Hay una liga de robots de rescate en donde ya sea en un laberinto o en una ruta trazada, los robots tienen que evadir una serie de obstáculos que simulan una zona de desastre, localizar unas bolitas que son víctimas, vivas, víctimas muertas, y rescatar, rescatar esas simulaciones de cuerpo para dejarlo en una zona de seguridad. Eso lo tienen que hacer en ocho minutos, es una competencia muy dinámica, muy divertida, muy interesante, donde los diseñadores de sus robots los jóvenes estudiantes con un tutor tienen que plantearse todo tipo de estrategias deben construir su robot entendiendo la tecnología y no solamente compiten para Recaudar o conseguir puntos en la pista de rescate, sino que también eh, tiene que pasar por una serie de entrevistas en donde se mide su conocimiento de la tecnología, sobre sensores, sobre electrónica, sobre energía, sobre informática y cómo desarrollaron esta propuesta. Hay otra que se llama eh, Robots en el escenario, On Stage. En donde el equipo trabaja con varios robots que se coordinan en el escenario para montar una parodia de alguna película, para hacer una representación teatral, eh, musical, etc. Tienen cuatro minutos para hacer la presentación y también tiene una serie de entrevistas técnicas en donde el jurado, voluntarios del IEEE, voluntarios de las universidades, diferentes tipos de catedráticos, eh, miden los conocimientos de esos chicos y los califican. Y por último, hay una liga que no hemos abierto todavía en Panamá, pero sí forma parte de la competencia internacional de la Robocop Junior, que es la de fútbol, porque esta requiere todavía de mayor recurso, de mayor tiempo, de, de mayor dedicación para que los chicos hagan pequeños robots móviles que jueguen en una cancha del tamaño de una mesa de ping-pong, en donde dos robots tratan de eh, anotar un gol eh, en contra de, 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 del equipo eh, contrincario, trincario, valga la redundancia, y esto también tienen un tiempo estipulado para poder desarrollarlo. Aquí los robots tienen que ser muy rápidos, muy eficientes, requieren todavía mucho mmm, más recursos que los robots en, los otra, en las otras competencias anteriores, pero lo interesante es que Panamá ha estado desde el 2014 participando en esta competencia y ha tenido la oportunidad de elegir a nivel nacional representantes eh, cada año para esto que representen a Panamá en la competencia internacional, en donde en los certámenes, tanto en robots en el escenario como robots de rescate, hemos estado escalando posiciones a medida que transcurren, eh, transcurren los años. Eh, la, la Robocop Junior, que empezó en el año 97, prácticamente empezó a la par o motivado por la competencia de los seniors. Hay una competencia que se llama la Robocop, o Copa Robótica Robocop.org. Que es la dirección de la página web donde pueden encontrar la historia y todas las ligas de esta competencia para más eh, expertos, no estamos hablando ya de estudiantes de secundaria ni de ingeniería, de licenciatura, sino estamos hablando de maestría, doctorado en donde tienen certámenes para mm, esto, desarrollar robots ya mucho más competentes para una situación real por ejemplo, rescatar víctimas reales, se utilizan robots grandes, pesados, de, de varios kilos con una estructura muy rígida, muy fuerte, para poder levantar escombros y identificar víctimas, rescatarlas en cierto tiempo, y los escenarios son mucho más realistas. Ahí sí tienen escombros reales, postes tirados en el piso, carros esto, totalmente eh, torcidos, etcétera donde hay que rescatar un maniquí, etcétera. Eh, pero también se han ensayado esto, otros tipos de competencia como eh, robótica de logística, en donde se utilizan robots móviles para poder, esto en un tiempo dado, eh, identificar objetos en diferentes estantes, colocarlos en una banda sin fin, empacarlos, etc. Tal y como ahora la, la industria tipo Amazon y, y todos los que son delivery lo requieren. ¿no? Hay otros de robots en casa, robots asistenciales, eh, que eh, con forma humanoide apoyan a la familia a poner la mesa, a lavar los platos, a hacer las compras, a seguir una persona. Eh, mientras se mueve por eh, un entorno dado para eh, servirle constantemente. Entonces, esto, aquí lo que estamos viendo constantemente son diferentes escenarios de prueba en donde los equipos que desarrollan un reto en particular, tienen que sustentar también con un artículo científico esto, su propuesta, y no solamente se les mide en el escenario de pruebas, sino también se les hacen entrevistas, eh, se evalúan sus aportes científicos, se escribe una, un, un libro anual con todos estos resultados, y de esa manera eh, el mercado la industria, etcétera Aquellos que sí patentan propuestas, toman nota de estas soluciones que gratuitamente los competidores brindan a la sociedad y lo incorporan a sus productos comerciales y eh, finalmente logran tal vez una patente. Así va, se va convirtiendo en una sinergia muy amplia. En los últimos días se nos ha estado preguntando mucho sobre el tema de que los robots podrían competir a nivel de un equipo de fútbol eh, que haya ganado, por ejemplo, el campeonato mundial, la Copa Europea o algo por el estilo. Bueno, realmente esto, el logo eh, o el lema principal de esta, de esta competencia internacional, que es una de las primeras internacionales que se pueden reconocer en la historia de, de las competencias de la robótica, eh, trata acerca de esto. El objetivo de la Robocop es... Llegar a tal grado en la tecnología que se puedan desarrollar robots que jueguen en un entorno real de fútbol y que puedan jugar bajo las mismas condiciones, recibiendo la misma información con sonidos eh, a través de la visión artificial sin utilizar eh, láser o algo por el estilo, sino con las mismas condiciones que un equipo humano que tenga la capacidad de ganar un campeonato mundial. Entonces, esto, hemos visto que en la última década pues, se han estado potenciando muchas soluciones de robótica fuera del entorno industrial. Eh, ahora se desarrollan o se venden más robots que brazos robóticos que anteriormente inundaban las industrias exclusivamente. Ahora tenemos los robots de Rumba que en la casa, tenemos los autos inteligentes como los Tesla, etc. Estamos observando de que eh, la tecnología se está desarrollando con tal celeridad que esa visión que tiene la Robocop desde el año 97 de crear robots que tengan la capacidad de jugar e incluso poderle ganar a un equipo mundialista, pues puede ser una realidad.
1: Interesante. Ahora, para lograr este tema de poder que estos robots lleguen a estas etapas de desarrollo, se necesitan, eh, me imagino, dos cosas. Primero, algo más de investigación en el campo en cuanto a temas de visión artificial, de algoritmos, de inteligencia artificial, de redes neurales y quizás de algún desarrollo que todavía no conocemos porque está quizás en la mente de alguien que ahorita mismo está en secundaria. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles son los retos, aparte de la falta de cantidad de profesionales dedicados a esto en nuestro país para poder que nosotros podamos contribuir a ese esfuerzo global? Me gustaría incluso que tomáramos esa pregunta cuando regresamos de la pausa. No sé si eh, Guillermo puede ir a la pausa de la media hora y regresar en breve con cuando podemos seguir entonces conversando acá con eh, eh, con nuestro invitado el día de hoy
0: para, para seguir con el tema, Guillermo. Así mismo es. Así mismo es. Vamos a la pausa, ¿te parece, mi estimado Alex Newman? Y regresamos con más en la mañana, en comparación con Alex Newman, con Vida Digital. Estamos hablando de robótica. Vamos a la pausa, Natalie, y regresamos. Muchas Gracias, Natalia. Son las 11:31 minutos de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com. Ahí, ahí ya estamos ajustando a, lo, a, los, a los músicos que tenemos allá abajo en el primer piso para que, pues nada más, que escuchemos ahí bajito. Gracias, Natalí. Oye, estaba conversando Alex con, con Iván acá de las posibilidades reales que tiene el campo laboral en Panamá de, de, de estos. Pues me, me llamaba la atención. Le preguntaba a Iván, ¿cuántos estudiantes panameños realmente interesados en desarrollar una carrera de rob robótica? Y el problema no es tanto si hay una cantidad o no, sino a dónde van a estar. Entonces, la gran mayoría eh, terminan becados ¿no? en, en universidades.
2: Sí, claro. Esto, lo que estamos comentando en la pausa era la necesidad que tenemos de ingenieros que puedan atender la gran demanda internacional que hay para el mercado de la robótica. No necesariamente tiene que ser un eh, título de ingeniería en robótica como tal per se. Aquí tenemos esto... Nuevas carreras que llevan poco tiempo en, el, en las universidades públicas y privadas, como la ingeniería mecatrónica, que es una eh, especialidad de la ingeniería que tiene que ver con la automatización de procesos en plantas, principalmente, es eh, muy interesante para la industria. Y esto también los ingenieros en sistemas computacionales, eh, informática y afines, esto tiene un espacio dentro del desarrollo de la robótica, porque la robótica es una disciplina que abarca muchísimos áreas de la ingeniería y de las ciencias, tan, tan básicas como física, matemática, etc. Así es que eh, sí se requiere. El tema está en que bueno el mercado panameño no produce robots industriales, brazos robóticos como los que se encuentran en las plantas de fabricación de autos, por ejemplo. Pero esto sí hay soluciones que se pueden implementar de automatización robótica con sensores, visión artificial, que pueden servir, por ejemplo, para mejorar la calidad de los productos agropecuarios la vigilancia y automatización de, pro, de procesos en el, en el campo, en el agro, por ejemplo, solucionar problemas de cuatrerismo también, eh, invernaderos inteligentes, todos esos son campos muy amplios en donde la robótica tiene un espacio y no necesariamente tenemos que pensar en los robots humanoides, claro. tipo Terminator, que <ríe> en, la, en la televisión como el único objetivo de la robótica. ¿no?
0: Claro, que nos va a colonizar y va a acabar con la especie humana. Claro, la que, Lo claro. que hace los medios. Porque yo que, siento que también hay una histeria con este tema, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es necesario. Exactamente. Bueno, todavía hay, hay un gran grado de especulación, propaganda, etcétera, por los nuevos servicios de inteligencia artificial que se están brindando en línea, como ChatGPT y uh, algunos simuladores de, de amigos virtuales, ¿no? como Réplica, etcétera, que se han vuelto muy populares. Eh, en, los últimos, en los últimos años.
0: ¿no? Alexa es un robot con inteligencia artificial y nadie ha muerto por usar Alexa.
2: <risa> Exactamente. <risa> Pero bueno, esto también se han encontrado fallos de seguridad que a medida que va avanzando el tiempo se van detectando y se van corrigiendo. ¿no?
1: Ahora, una Así de las cosas que me ha mencionado es eh, la dificultad, eh, el desafío en este momento de... Eh, realmente aprovechar todo lo que nos ofrece la robótica. Eh, mencionamos el hecho eh, hace un momento de que Panamá no produce eh, digamos robots, brazos robóticos, etcétera y, y, y cuando, cuando hablamos de robots generalmente también para que sean realmente económicamente viables estamos más hablando de los robots que usaba por ejemplo Tony Stark para construir su su, su traje que hablar de Terminator o hablar de Citripio, es más tirando a Artuditu que otra cosa. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos principales que tiene nuestro país? No solamente para producir esos profesionales que van a estar eh, no solamente utilizando estas herramientas, sino creando nuevas herramientas a partir de ellas. Eh, y para realmente pues, tomar un lugar dentro del desarrollo de la robótica a nivel mundial.
2: Bueno, una pregunta muy compleja que nos daría para varios programas, eh, pero tratamos de, de recordar algo, que para producir nuevos ingenieros, esto, nuevos científicos, personas que estén vinculadas a este campo, necesitamos capacitar desde tempranas edades. Y es, y es un tema que Panamá tiene pendiente desde hace muchos años atrás, se está proponiendo, promoviendo una ley para la enseñanza obligatoria de la informática. ¿no? no estamos hablando de la ofimática, del uso de Word, Excel, estamos hablando de programar algoritmos, explicarle a los chicos más pequeños cómo podemos crear una serie de rutinas, planificar una serie de tareas que se repiten de manera cíclica y que se pueden aplicar para solucionar diferentes temas o problemas que tenemos a diario. ¿Y cómo traducirlos en un código? ¿Cómo pro programar un sistema cualquiera, una computadora o micro controlador, un sensor para hacer una tarea útil y automatizar esa tarea. Y no se ha logrado, no se ha conciliado la propuesta, ha estado moviéndose en la asamblea, eh, revisándose en el ejecutivo, eh, pidiendo enmiendas, cambios, y bueno, no tenemos lamentablemente esa oportunidad. Y no es para crear eh, una, un estudiante que sepa o que se vaya a orientar exclusivamente al desarrollo tecnológico, eh, estas competencias de la Robocop Junior han demostrado que aunque los estudiantes que han participado del año 2014 aquí en Panamá ya se han incorporado en diferentes carreras de la ingeniería, no todos han optado por la ingeniería, hemos tenido competidores ganadores que, han, que se han ido a estudiar medicina, que se han ido a estudiar derecho, etcétera Pero eh, han adquirido nuevas capacidades y nuevas habilidades que le permite ser un, un ser humano integral y todavía tener un... un, un pensamiento crítico mucho más afinado que cualquier otro, otro ciudadano que se pierde de esa, de esa capacitación. Entonces la idea es que tenemos que empezar a formalizar y actualizar nuestro programa educativo nacional, estatal, principalmente. Y segundo, bueno, apoyar eh, la idea de la creación de un, de un Panamá como centro digital, como un hub digital en donde se pueda hacer eh, centros de desarrollo, potenciar más las facilidades que nos brinda la ciudad del saber, por ejemplo, para crear un entorno ágil de desarrollo tecnológico también, como una especie de Silicon Valley, ¿no? Aquí en Panamá. Todas esas son políticas públicas que se tienen que seguir impulsando por una parte, y esto, ir educando a la sociedad que no ha tenido la oportunidad de formarse en áreas de la tecnología, de la información y comunicación, cómo se pueden eh, adquirir servicios, herramientas, máquinas, costo efectivas, que no sean tan costosas, que nos puedan ayudar a ser mucho más, mucho más productivos. Eh, vamos a necesitar ingenieros mecatrónicos, informáticos, etcétera, todavía con mayor necesidad, porque aunque Panamá no produzca sistemas sofisticados de robótica, necesitamos expertos que localmente puedan darle mantenimiento a los productos, puedan eh, corregir algún error, incluso puedan hacer propuestas de mejora. Y claro está... Eh, nuestro cuerpo científico de doctores, profesores, grupos de investigación en las universidades también pueden aportar muchísimo y tener ese espacio, ¿no? Seguir potenciando más los apoyos que brinda Senacid para la investigación. Y esto todo depende mucho de cómo se organiza el, el presupuesto estatal para poder satisfacer esa necesidad.
1: Hablando del presupuesto estatal y de la supuesta estrella que debería ser la educación, hemos hablado de las cosas que deben hacerse y se están haciendo en gran medida en la parte académica universitaria a la hora de formar estos nuevos profesionales que necesitamos no solamente en cantidad sino en calidad en cuanto a los conocimientos, sobre todo en un tema como la tecnología que lamentablemente de manera histórica la situación ha sido que cuando la persona entra a la universidad, el currículum ya está atrasado por aproximadamente cinco años. Y cuando sale de la universidad, los conocimientos que obtiene en el último semestre ya tienen cuatro o cinco años de estar obsoletos. Entonces, eh, ¿cómo estamos logrando o qué tenemos que hacer para preparar las personas que en este momento están entrando a la secundaria para poder prepararlos adecuadamente para esos retos? presentes que tenemos ya desde el pasado, tratando de ponernos al día para el futuro?
2: Uf, es una, una pregunta hasta filosófica bien compleja, ¿no? Pero muy atinada, Alex. Mira, eh, tratando de responder muy rápido como docente ya desde, desde varias décadas, y la capacidad que hemos tenido desde las universidades, desde el Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico de aportar en la educación de, de los más jóvenes, los más pequeños, esto, una de las medidas en que nosotros eh, podemos mantenernos actualizados es esto, utilizando los canales que nos brinda el Internet, YouTube, foros, grupos, etcétera, para poder adquirir nueva información. El tema está en que ahora tenemos esta maravilla que es la, el Internet de alta velocidad, los teléfonos celulares conectados a través de los servicios de data, etcétera, pero no lo estamos aprovechando apropiadamente para crear, adquirir nuevo conocimiento para ser productivos. Y eso tiene que ver con un tema todavía mucho más fundamental que eh, los materiales, los conceptos que se le enseñan a los chicos o a los estudiantes de la universidad. Tiene que ver con la capacidad de eh, la lectura comprensiva, que pareciera que a lo largo de los años lo vamos perdiendo. Eh, el poder expresarnos correctamente adecuadamente, trabajar de manera colaborativa es decir que las nuevas tecnologías nos están eh, por falta de supervisión tal vez eh, eh, moldeando y cambiando nuestra forma de ver el mundo eh, recapitulando un poco tenemos problemas de funcionalidad los chicos leen pero no entienden lo que están leyendo y eso es fundamental para poder mantenerse actualizado cambiar el currículum está muy difícil porque la tecnología depende de fundamentos como electrónica o electricidad, fundamentos físicos que no cambian, no evolucionan, aunque tengamos esto, computación cuántica pronto, disponible para todo el mundo, de todos modos seguimos dependiendo de los fundamentos como el electromagnetismo, etc. Así que son teorías que siempre van a estar presentes en las clases de ciencias naturales o en las primeros años de carrera de la universidad, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí estamos tratando de hacer en la universidad es que además de dar las clases estándares sobre fundamentos de ingeniería, etc., estamos creando espacios para la capacitación continua. Por ejemplo, eh, con el apoyo del Instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónico, todas las universidades que están escritas con su rama estudiantil desarrollan talleres, eh, debates, foros, minicongresos locales o congresos regionales y esto se les ayuda a los estudiantes a hacer clic, un vínculo entre lo que aprenden en clase y las soluciones tecnológicas que pueden lograr desarrollar con todos esos fundamentos que estamos viendo. ¿Cómo podemos adaptar los conocimientos de redes a eh, la implementación de soluciones de Internet de las Cosas? Que es algo que se menciona con mucha frecuencia y recientemente. Eh, ¿Cómo funciona Alexa teniendo presente, por ejemplo, los conceptos de redes y los conceptos de informática y, y las bases de inteligencia artificial que los estudiantes aprenden en, el, en la universidad? Entonces, ese, ese tipo de actividades nos están ayudando a mantener el perfil eh, de idoneidad de los estudiantes egresados de las diferentes universidades, ya sea públicas y, y privadas, porque estamos en con, constante contacto con uh, ambos ambientes, tanto la universidad privada como la pública. Y esto, trabajamos colaborativamente en esos proyectos. Tenemos diferentes tipos de competencias, no solamente la Robocop Junior para los estudiantes y los programas de voluntariado que hacen los estudiantes universitarios en, en, en escuelas, colegios y en la comunidad, en donde desarrollan tecnología para, para esos entornos, sino que también tenemos eh, competencias auspiciadas por la NASA, por ejemplo, el International Space Up eh, Space Challenge que hemos desarrollados desde el 2015, es una, una competencia de retos que brinda la NASA en octubre cada año, y eh, se encuentran estudiantes de diferentes universidades locales, crean equipos, desarrollan una hackathon de 48 horas, una solución, y son evaluados localmente para luego elegir a nuestros representantes a la competencia internacional. Desde el 2013, 12, hemos empezado a hacer esta actividad anualmente, y hemos tenido un equipo ganador panameño, en, el, en la competencia internacional de la NASA en el 2021, hace dos años, un equipo de la Latina, pues, obtuvo el premio del proyecto más inspirador, eh, que es uno de los diez premios o reconocimientos que brinda la NASA a más de 4,000 equipos que participan a nivel mundial. Eso quiere decir que Panamá tiene la capacidad de generar estudiantes eh, con muy buen perfil en el ámbito disciplinario de, de la ingeniería, y a nosotros nos sorprende, los jurados y organizadores de estos eventos, lo difícil que es conseguir o elegir al mejor, porque prácticamente todos brindan soluciones muy innovadoras, muy bien sustentadas, con un perfil ganador. Entonces, no, no solamente hemos tenido un ganador internacional, sino hemos, hemos tenido en tres ocasiones finalistas internacionales. Eso, de esos 4.000 40, equipos que te mencioné, ya en tres ocasiones Panamá ha tenido equipos finalistas. escogen a los 60 mejores, y luego a, a los 10 mejores, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado en tres ocasiones entre los 60 mejores de los retos planteados por la NASA normalmente.
1: Interesante. Ahora, eh, tomando en cuenta que tenemos ya poco tiempo y que la, la entrevista ha sido muy informativa, ¿cómo, eh, dentro de tu perspectiva, ves el ámbito de la robótica en Panamá dado lo que ha pasado, lo que está sucediendo en este momento, tanto en escuelas, que hemos visto excelentes esfuerzos, aquí hemos tenido algunos in invitados que nos han contado de lo que se está haciendo en escuelas, eh, lo que se está haciendo en universidades y los esfuerzos que se están haciendo, tanto en empresa privada como en algunos casos con colaboración de in instituciones de gobierno como Senacit y demás. Eh, ¿Cómo ves el futuro en la próxima década y crees tú que si en el 2050 tenemos algún robot jugando fútbol al lado de el sucesor de Messi en una cancha, eh, ¿tendremos alguna participación diciendo, oye, mira, eh, el meñique del dedo del pie del robot se desarrolló en Ciudad del Saber, por decir algo?
2: Muy bien. Esto, yo soy muy entusiasta como país. Esto, creo que tenemos mucho talento a medida que hemos estado en las regionales de, la, de la Robocop Junior, porque tenemos competencias regionales para hacer luego la final nacional, como la que pasó en mayo recientemente, y que tenemos dos equipos ganadores para representarnos en la internacional, tenemos mucho talento repartido. Mira que entre los eh, equipos ganadores anualmente de la Robocop Junior, eh, siempre marcan Chiriquí y Veraguas, y también tenemos provincias centrales más que Panamá Centro. Entonces eso demuestra que tenemos mucha población ávida de poner en práctica sus conocimientos, de demostrar su creatividad y su capacidad de innovación. Eh, tenemos también muchos egresados de nuestras carreras eh, de ingeniería de diferentes universidades que nos están representando muy bien en el ámbito internacional, becados por Senacido, becados por embajadas en Asia, en Europa, en los Estados Unidos, te puedo contar con propiedad diferentes casos, en donde se ha mantenido formándose en grupos de investigación a nivel de doctorado y postdoctorado. Eh, estoy seguro de que para el año 2050, si no es en un robot que juega a la par con Messi, o a, a ese nivel tendremos robots esto, haciendo indagaciones en Marte, en la Luna, etcétera, donde alguna participación panameña directamente o de manera indirecta estará presente ahí. Estoy muy seguro de ello y creo que tenemos que seguir trabajando colectivamente como país, no importa uh, en qué organización estemos vinculados, si a una universidad privada, estatal, si dentro del Instituto de Ingeniero Electrónico eh, o alguna empresa en la Ciudad del Saber o fuera de ella. Tenemos que seguir debatiendo sobre el tema de los mitos y realidades de la inteligencia artificial, como lo hemos estado haciendo en diferentes entornos, en la radio, en este programa también. Gracias, Alex, siempre por tu invitación y consideración. Y tenemos que unir fuerzas, unir fuerzas porque definitivamente Panamá tiene todo el potencial, recursos naturales y el talento humano para lograr esos objetivos.
1: Interesante. Ahora, ya para terminar, aquellas personas que en este momento estén interesadas en poder conocer un poco más acerca del tema de la robótica o que tienen algún familiar, llámese un hermano, un primo, un tío, un sobrino, o mejor aún, una hermana, una tía, una prima, una sobrina, una nieta, eh, que quieran participar o que sientan que tiene ese, ese afán de participar del tema de la robótica que junto con yo creo la ciberseguridad son los dos nichos que más gente están necesitando en tecnología en este momento ¿qué recursos tú les puedes recomendar para que investiguen averigüen, busquen se documenten y se eduquen y se preparen para esos retos futuros que vienen y que ya están encima nuestro prácticamente
2: muy bien esto bueno las redes sociales es una de las fuentes eh, más expeditas donde nosotros podemos eh, adquirir información sobre qué se está haciendo para fomentar la robótica y la tecnología aquí en Panamá hay un sitio que a mí yo recomiendo mucho porque colaboramos de la universidad con la secretaría nacional de ciencia y tecnología es www.robotica.senacyt.gov.pa, eh, donde se reúnen diferentes recursos digitales para, para enseñar sobre tecnología, sobre robótica y se anuncian eh, las convocatorias para la competencia de la Union. Eh, también en Senacyt eh, existen programas para los chicos que están en el colegio y, y su formación en el ámbito científico, como jóvenes científicos, que es una... Competencia que se hace a lo largo del año en donde un científico panameño adopta a un equipo de estudiantes del colegio para desarrollar algún tipo de proyecto en alguna disciplina. Ciencias naturales, ciencias exactas, ingeniería, tecnología. Bien, esto así que una, uno de los sitios que... Donde rápidamente podemos adquirir información sobre recursos y oportunidades para seguir formándonos, es Senacil. Eso se los recomiendo 100% y además porque es una fuente confiable y los programas además son totalmente subsidiados sin fin de lucro. Luego también está el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a través de sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter, etcétera, donde estamos promoviendo todas nuestras conferencias, charlas, congresos, además de que cada universidad la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la Universidad Latina, Santa María, la Antigua, o por mencionar algunas, tienen eh, representaciones del Instituto de Ingeniería Eléctrico y Electrónico a través de sus ramas estudiantiles, profesores que son miembros del instituto, y que esto constantemente están haciendo de manera intensiva muchos congresos, talleres y actividades que permiten que el público en general pueda participar y ponerse a la, a, al corriente de todo lo que está sucediendo con la tecnología, temas de inteligencia artificial, ciberseguridad como lo menciona, robótica,
1: etc. Excelente, muchísimas gracias. No sé si eh, nuestro amigo Guillermo tiene alguna pregunta eh, para cerrar o si podemos ir ya de pronto. No,
0: yo, yo cuando... te diría que, que, que cerremos porque ha sido muy excelente y es más, yo la daño en esta presentación tan, tan interesante del doctor Iván armoelles que ¿Qué este tal es tu casa, Iván? Este, eh, cuando quieras cualquier tipo de inulación, ¿cómo te sientes ahora que va a haber este, este, este tema mundial aquí en Panamá?
2: Bueno, estoy confiado de que Panamá es también la talla como sede y también como esto, equipo participante. ¿Habrá
0: posibilidades a través de recursos privados y estatales de darle seguimiento a, a, a los resultados? localmente Bueno,
2: constantemente se hacen estadísticas eh, en la competencia de la Robocop Junior, que es la que lidera la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología principalmente, se tienen todos los reportes de cantidad de colegios, participantes, a los orígenes de cada uno de ellos, sus tutores, y cómo a medida de los años que van concursando, porque muchos repiten, van esto, mejorando sus capacidades y o, oportunidades de formación, incluso cómo se insertan en el mercado local a lo más senior ya, porque recuerden que esto empezó en el 2014, cómo han creado sus propias empresas de robótica, de STEM y de venta de, de equipo electrónico y cómo ingresan también a la carrera de ingeniería.
0: Bueno, doctor Ibar Armuelles de la IEEE, gracias por estar con nosotros aquí en, gracias. en Vida Digital en la Mañana con Alex Newman. Nos vamos. Nos vemos el próximo próxima, miércoles, ¿te parece? Padre. Así será. Gracias, Alex. Hasta luego. Y nosotros vámonos con una pausa musical.